0: días buenas tardes o buenas noches para todo el mundo mi nombre es santiago belgrano y soy pianista y compositor y el conductor de este podcast que denominamos la brújula incesante el invitado de hoy es un gran músico chileno de santiago de chile él es compositor y contrabajista su nombre es Rodrigo Espinosa y es uno de los músicos más activos de la escena de jazz en Chile. Y tiene su disco que fue editado en 2018, llamado Siete Flores Negras, junto a Leo Genovese en piano y Gabriel Puentes en batería. Espero que disfruten de esta entrevista y que salgan inspirados inspiradas para escuchar el disco de Rodrigo o alguno de todos los discos de los que él forma parte. Sin más, los dejo con la entrevista. y compositor chileno Rodrigo Espinosa Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo estás, Santi?
0: Bien, todo bien, tanto tiempo Harto tiempo ¿Cómo, cómo llevas la, la vida en tiempos de coronavirus, en tiempos de COVID
1: desde Uf. Chile? Está difícil, desde el viernes pusieron cuarentena total en, en la región mm. Hay como... No sé si son 13 o 15 comunas que de 20 que están cerradas.
0: ¿Vos estás en Santiago?
1: En Santiago, región metropolitana. Uh -huh. Sí, estoy en la comuna de Macul.
0: ¿Y cómo es la situación para los músicos? Eh, supongo que está como en todos
1: lados. Sí, está todo cerrado, no, ningún boliche abierto. No se puede salir ni a la esquina, tienes que pedir permiso
2: uh -huh.
1: a la policía. Uh -huh. la policía está controlando las calles, ¿no? está todo difícil, tiempos difíciles.
0: Claro, y las clases online o, o algo así está saliendo o sí,
1: es en eso, en eso estamos, clases online vía Zoom o otras plataformas virtuales.
2: Uh -huh.
1: Pero también se ha, se ha dado de que se empiezan a grabar videos y después se mezclan, qué uh -huh. está pasando en las redes sociales, acá también se está haciendo. De hecho celebramos el el Día Internacional del Jazz, uh
2: -huh.
1: y, y hicimos varios videos de ese tipo, ¿no? colaboraciones... El
0: 30 de abril, ¿no? El 30
1: Creo. de abril, uh -huh. claro. claro sí. Y ahí también apoyando al, al boliche que como que todos hemos crecido en el club de jazz que se llama Telonius Chile, uh -huh. que está cerrado desde, bueno, desde que empezó todo esto. Y el semestre pasado, 2019, segundo semestre, uh -huh. acabó un estallido social, Grande. Sí, claro. Y también el club de Erwin, Erwin es el dueño,
2: uh
1: -huh. eh, tuvo momentos complicados también. Entonces, era un poco también celebrar el Día Internacional y darle un apoyo al Poliche, hmm. ¿no?
0: Sí. Y sí, bueno, eso no es un, un periodo, un año, dos años en realidad. Eh, sí, complicados imagino, entonces para, para los músicos allá con con todo esto, el estallido social, que bueno, me imagino que vino con un parate de la actividad también importante, ¿no? Claro. Y ahora...
1: Y... Oh, fue difícil.
0: Y bueno, pero a pesar de eso, están sí. los proyectos y estuviste componiendo, tocando, ¿qué estuviste haciendo? Eh, um,
1: he estado practicando el instrumento, estudiando, básicamente. Componiendo sí. no mucho, la verdad. Mm. Uh -huh. Estudiando.
0: Bueno, y... Eh, para, para tu disco, el último disco que sacaste, que es, tengo entendido, el único a tu nombre, ¿verdad? Siete Flores sí. Negras.
1: Mi primer trabajo. Claro.
0: Y ese, ahí sí que te pusiste a componer. Eso es ahí todo tu... tuyo.
1: Sí, sí. Y ahí fue un poco un poco bajo presión, ¿no?
2: Hmm.
1: Porque supe que venían los chiquillos, venía el, el Gabriel de, desde México y venía Leo. No me acuerdo uh -huh. si el Leo venía... Ah, el Leo venía venía al Festival de Jazz de Providencia.
0: Sí, estamos hablando de Leo Genovese.
1: Leo Genovese y Gabriel y, Fuentes. Sí. Eh... Gabriel vive en México, hace uh -huh. como 10, 12 años, y Leo está en, en Brooklyn viviendo. Uh
0: -huh. Sí, vecino acá.
1: Así, ah, pues, verdad.
2: verdad.
1: Y bueno, supe que venían y era, era en enero. Y yo los contacté a fines de noviembre y no tenía mucho material. De tenía, hecho,
2: hmm.
1: tenía casi nada. Así que ahí me senté el piano y en dos semanas, tres semanas más o menos, a ver el material, se los envié. Y acá fue juntarnos en el estudio. Uh -huh. Una sesión sí. de grabación.
0: Te obligaste a componer y ya con, con ese trío, con esos músicos en la cabeza.
1: Sí, que habíamos trabajado antes con ellos, acá en Santiago también. Uh -huh. eh, el Leo ha venido con Residente varias veces, ¿ves que trabaja con Residente? Sí. Esta banda. Y también había venido, yo había trabajado con él acá, había venido como... No sé exactamente a qué, pero tuvimos unos, unos gigs, uh -huh. un par de gigs y después con Gabriela al año siguiente también, y al año siguiente venía nuevamente, y ahí los contacté y grabamos ¿y
0: cómo fue la experiencia del estudio? ¿y bueno, no sé, llegaron a hacer alguna fecha juntos después de para presentar el disco, o, o solo tuviste la la posibilidad de grabar en estudio y nada más?
1: Eh, um, lo que pasó esa vez fue que el boliche este que te hablaba, Telonius, uh -huh. está la misma semana eh, que el Festival de Providencia. Entonces, esa vez fue que agarramos un par de gigs con, con, con Leo y Gabriel, uh -huh. y después tocábamos en el Festival de Providencia con un saxofonista de acá que se llama Agustín Muey. Uh -huh. Entonces era la misma sección. Y estuvimos tocando la música de ellos, un poco la música del, del Leo, uh -huh. esa semana, y nos juntamos el jueves a, en el estudio, jueves o viernes.
0: Y vos grabaste Así? en algún disco de Agustín también,
1: ¿no? En ese mismo disco, claro. En ese mismo es? disco que tocamos en el, en el festival que se llama Paréntesis. ¿sí?
0: sí, es un disco en vivo.
1: Es un disco en vivo. También en Delonios.
0: Ahí va. <risa> bueno, lo escuché, lo escuché, pero lamentablemente Spotify no te da toda esa información. No. No, te, no te dice dónde fue, quién lo grabó, no... No, ni los músicos no, que tocaron. No, 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 no te dice no. nada, ¿no? No. Eh, que bueno, es un poco triste, pero... Y contame, bueno, varias cosas te quiero preguntar, pero... ¿qué, ¿Cómo definís lo que haces? ¿A qué, a qué te dedicas? ¿Qué música tocas?
1: ¿Qué... Eh, básicamente a tocar jazz igual he tenido colaboraciones en el ámbito más folk y pop uh -huh. donde ahí voy como músico de sesión pero básicamente es tocar música creativa
2: mm.
0: y eh, claro yo, yo leí, leí ese término en notas que hablaban de, de tu disco de tu música pero bueno no sé si en chile Está esa distinción entre, no sé si haces una distinción entre el jazz y eh, la música más eh, free o improvisada.
1: No la sé. escena está, hay, hay una escena más pequeña que es de, de música más free, ¿no? mm. más vinculada al noise y, al, y a la, y eso también, te, eso yo también lo catalogo como música creativa, mm. el jazz también es música creativa para pero más free es lo, esa escena un poco más pequeña mm. Hacen uno, unos festivales en invierno que se llama nieve y smoke y lo hacen por ahí en el centro en un subterráneo bien entretenido mm.
0: y vos sos de sos de tocar ahí también
1: me han invitado a participar un par de años sí, mm. sí.
0: Ahí va. y bueno y cómo está la cómo es la es contame un poco de para el, bueno los que no somos de Chile eh, ¿Cómo es la escena de, de la música creativa, del jazz en, en Chile? No sé si está todo muy centralizado en Santiago.
1: Sí. Mira, en Santiago hay, hay tres boliches donde se hace música. Está Telonius, está el Corner y el Club de Jazz de Santiago. Pero donde me muevo yo es más que nada en Telonius. No. Eh, en Concepción también hay una movida interesante. Concepción que era al sur de Santiago. En Valparaíso también. Mm. Eh, de hecho, allá están haciendo un ciclo que se llama. Oh, se me olvidó. Pero todos los meses, los viernes, lo transmiten por la radio y es como un concierto abierto para la gente.
2: Mm -hmm.
1: Eso está bien, está bueno.
0: Mira, y vos sos de. Eh, bueno, en general vos y el resto de los músicos de ahí de de Santiago, ¿es muy común de ir yendo de un lugar para el otro así eh, todas las semanas o todos los meses? O...
1: No, no, todas las semanas, porque igual eh, nos llevan a fechas especiales, uh -huh. claro. a, a conce, o a, si hay festivales y esas cosas. ¿no?
0: Claro, son más ocasiones especiales. Mm. Ahí va. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de, del disco Siete Flores Negras? Por lo que vi, bueno, tuvo muy buenas repercusiones, eh, fue considerado eh, por la prensa como, bueno, uno de los mejores discos del año. Eh. Bueno, contame un poco vos.
1: Sí, tú, tu... bueno, lo que pasó después fue que mm, lancé el disco al año siguiente, el mismo día que grabamos. Mm. Bueno, la grabación a todo esto fue en, una, en la casa de un amigo, en una biblioteca donde tenía un piano. Mm. Y lo estaba bien a mal traer, lo restauró un poco, lo afinamos y grabamos ahí. Una sesión, una tarde, fue más o menos mediodía. Y lo lanzamos al año siguiente, que coincidía con la venida de, de estos dos de nuevo. Mm. Y salió, lo postulé a los premios, hay unos premios acá que se llaman premios Pulsar, ¿Mm? y quedé seleccionado. Primero, no, no lo admitieron el disco, porque pensaron o la comisión evaluadora ¿Mm? consideró que era un disco de jazz fusión. ¿Ah. Y el sello por el que saqué el, 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 el trabajo eh, apeló y volvió a entrar de nuevo a, a la evaluación con todos los discos que estaban ¿Sí? postulando, y quedó en la en la nómina final.
0: O sea, no te querían aceptar como jazz. Claro. <ríe> Está bien. Bueno, pasa en todos lados el, el la policía de... <ríe> claro, claro. La policía estilística. Así
1: es. Ahí Así va. que bien, bien. Tu, tu buena... Buena evaluación. Tuve todo tu bien evaluado el trabajo, por, por uh -huh. lo menos. ¿Y vos quedaste contento? Sí. Sí. Quiero satisfecho con el trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y con, con planes de hacer un segundo en algún momento cercano?
1: Sí, venía trabajando hasta el año pasado, claro, porque no se puede tocar más, mm. con un formato nuevo, un formato que es dos tenores, mm -hmm. batería y contrabajo. Y estaba escribiendo para ese formato, ya me disponía a grabar, pero eh, sí. el estallido social y ahora la... Mm
0: -hmm. ¿Quién es, ¿Quiénes son los músicos?
1: Está Agustín Moya, en tenor. Uh -huh. Está um, Claudio Rubio, en el oro tenor. Y uh soprano. -huh. Y en batería estaba Nelson Oliva. Uh
2: -huh.
1: está, está Nelson Oliva y también a veces está Félix Lecaros.
0: Ahí va. Bueno, bien. Y contame, ¿en, en qué momento de tu vida empezaste a... A identificarte como bueno yo quiero ser un músico de jazz quiero ser contrabajista de y tocar esta música
1: cuando es chico uno tiene bandas de rock y todo esto ¿no? uh -huh. y de ahí entré a estudiar a, al conservatorio de la universidad de chile tuve un par de años y después me cambié a bajo eléctrico porque quería tocar ya uh -huh. estudié eléctrico y luego retomé el contrabajo ya más grande
0: y ahí ya, ahí como músico de jazz, ese fue...
1: Sí, como músico más serio, claro.
0: <risa> más serio.
1: Más estudioso, más... estilismo el estilo, ¿cachai? Estudiar el estilo.
0: Claro, y te lo tomaste ya como una profesión, digamos. Claro, claro. Una, un estilo de vida. ¿Y, ¿y por qué, con tantas, tantas complicaciones que, que esto tiene, decidiste... ¿Y? ¿Dedicarte no sé. a esto?
1: Eh, no sé. No sé <ríe> 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 Complicado. Complicado, sí. Porque te, te gusta, te enamorás de la música. Hmm.
2: Está,
0: bien. <ríe> Está bien. Bueno, ¿y quiénes eran tus influencias cuando, cuando arrancaste? Había mismo, bueno, en Chile y fuera de Chile.
1: En Chile estaban, estaba tocando, eh, en ese tiempo estaba Rodrigo Galarse contrabajista, uh
2: -huh.
1: estaba Pablo Menares también, el uh -huh. contrabajista. Y también hay otros músicos, muchos músicos que no necesariamente son contrabajistas, o bajistas eléctricos, está tan grandes también, que es un monstruo. Uh -huh. Y mis colegas, pues.
0: Terminado. Terminaste siendo col, eh, colega de, de, bueno, los que te influenciaban de chicos, digamos.
1: Claro, claro.
0: Y, quién, bueno, ¿quiénes? Estos que, que ya mencionaste, los que grabaste discos.
1: Con todos los que, que he trabajado, claro. Uh -huh. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Claro. ¿Y quiénes fueron tus maestros? Ahí, bueno, contabas que empezaste a estudiar. Eh, Mis um...
1: maestros en el conservatorio... Mira, empecé con un maestro que nos dejó... El, el conservatorio se dividía en dos grupos de contrabajistas y dos profesores. El profesor que tuve, no me acuerdo el nombre, ya han pasado oh, muchos sí. años, y nos dejó, él encontró trabajo en, en la orquesta y dejó el, 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 a, lo, a los alumnos votados. Eh, pues entonces nos, topó, mm. nos tomó la Alejandra Santa Cruz, profesora de la universidad en ese tiempo. Mm -hmm. Y ella no formó, o sea, ella no estaba formando, pero yo decidí cambiar de escuela. Uh -huh. Y luego eh, hay un profe que era contrabajista de, de la orquesta de Concepción, que está radicado en Santiago, y él, él me formó como contrabajista.
0: ¿Mm? Pero todo sí. esto que estás hablando es más... Eh en el mundo académico clásico
1: clásico popular este 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 profe se dedica a tocar piano ahora es okay. pianista de jazz Ajá. estudió mucho o sea, trabajó muchos años como contrabajista tiene formación clásica entonces me formaba eh, entre clásico y popular me enseñaba okay. cosas. Sí.
0: ahí va y después sí. no, no hiciste mucho más mucho más que eso digamos de a nivel maestro sí. profes clases
1: Sí, después tomaba clases de armonía con profesores de acá. Uh -huh. Mauricio Rodríguez me dio clases de armonía. Uh -huh. También in casi individuales. Ahí va. Sí, sí. Clases de contrapunto también tomé. Uh -huh. con un profe de acá que se llama Aliocha Provera.
0: Uh -huh. Ahí va. Y bueno, y también... ¿Tuviste tus eh, semanitas acá tomando algunas clases en Nueva York también? Eh, sí, con...
1: donde nos conocimos. Pues. Uh -huh. y sí. con...
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Súper enriquecedora, súper bien. Uh -huh. Fui como a, a buscar la, la data allá. Sí, tuve buenas, buenas clases, unos maestros allá. El que más recuerdo con cariño es a Michael Formanek. Uh -huh. bueno, muy, muy buen profe buen guía en ese tiempo que estuvimos allá. Mm. Y lo que me acuerdo también con cariño fue una sesión que tuve con Tony, con Tony Malavi. Mm
2: -hmm.
1: También estuvo muy buenas
0: Mira, ¿y te pareció como cómo lo viviste en comparación con tu experiencia previa, con, con lo que venías viviendo en Chile? ¿Cómo? ¿Cómo sentiste acá la música en Nueva York comparado con,
1: con eso? Uf, Nueva York es. Eh, es intimidante. El nivel mm. de músicos que hay, la cantidad de música que hay diaria, los diferentes músicos y estilos que, que cultivan, mm -hmm. me hizo crecer un montón. Mm. Qué bueno. O sea,
0: Estuve escuchando varios discos y vi, bueno, que, que estuviste tocando con, con mucha gente también y cada disco que iba escuchando era como que estilísticamente era por ahí bastante distinto del otro, ¿no? Como dependiendo claro. de, bueno, escuché el disco de Agustín Moya, el disco de Diego Urbano, el de Sebastián Jordán, Claudio Rubio... Que, que bueno, algunos discos que ahí después podés contar un poco de, de esa experiencia, pero bueno, supongo que el hecho de formar parte de tantos, de tantos proyectos distintos también
1: es enriquecedor, ¿no? Como... Totalmente, uh -huh. totalmente, sí. Y preparándose también, estudiando, practicando, adaptándose a, a los. A los a los distintos eh, dentro del mismo estilo son como subestilos ¿no? hmm. son discos distintos, entonces hay que adaptarse un poco al lenguaje de lo que quiere cada, o al concepto que quiere cada compositor uh -huh. ese es el, el gran desafío de difícil.
0: Claro. Sí. y bueno, el último, el último tengo entendido que fue el de música para ascensores, ¿no? Música el Claudio Rubio Claudio Rubio, sí. Nombre, nombre particular. Contá, <risa> contame un poco ahí de, de ese grupo, bueno, de ese disco.
1: En el grupo, eh, bueno, lo componen músicos de Santiago. Bueno, hay uno de Conce, que es el Nico Vera, que en guitarra. Está el Oscar Pizarro en piano. En batería está el Carlos Cortés. Uh -huh. Y Claudio Rubio Tenor. Eh, eso es... Fue, fue entretenido grabar eso. Fue muy entretenido. Fueron dos días de, de grabación. Y oh, pura risa, puros amigos.
2: Mm
1: -hmm. Qué bueno.
0: Y después tenemos el disco de Sebastián Jordán,
1: Trapecista. Oh, trapecista también, oh. puros amigos. También ahí se repiten algunos. El Carlos Cortés está ahí también en batería Uh -huh. En piano El Seba Castro Sebastián Castro uh -huh. Sebastián Castro viene volviendo de Alemania Se fue a hacer un máster allá Estuvo como dos años fuera Mira sí. También grata experiencia Buenos amigos también
2: Ahí
0: va Y después Sin... bueno eh, Hay algo de Diego Urbano no Que bueno Tremendo músico. También están algunos discos de, de músicos argentinos también, Diego.
1: Claro, y... claro, claro, Diego.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de grabar con él?
1: Puta, mortal también, mortal. Todos, todos, han sido, todos son muy buenos músicos con todos los que he grabado. Y este en particular, me, eh, a un musicazo, talento tosísimo
2: mm.
1: y nada no me acuerdo dónde grabamos eso mm. creo que fue muy muy improvisado todo se grabó el mismo editó el disco eh, pero entretenido alta libertad el, en algún momento hicimos un doble trío con él mm -hmm. eh, venían músicos de subiste que Dios estuvo en, en Telón y Smoke no
0: Sí. Claro, entonces es en la gra... eh, En bueno, la competición, bueno, en el instituto, ¿no? Eh, sí.
1: sí. Y ahí grabó eh, su disco, un disco a trío también, con Ana Butters, uh -huh. bajista, y Jonathan Pinzón, uh -huh. baterista. Y los trajo acá y junto a los dos tríos y, y tocamos ahí. Tuvimos un desmadre uh
0: -huh.
1: muy entretenido.
0: ¿Cómo fue la experiencia de tocar con otro contrabajista y otra, y dos bateristas?
1: Entretenido, ahí haciendo trading, cambiando las secciones, o sea, como cruzándolas y de pronto tocando todos juntos.
0: ¿Y te sentías cómodo? Eh, sí. No, sí no, con... no te costó <ríe> a eso, eh, como acostumbrarse a, bueno, es, es algo que no pasa en, en, todo, en todos tus conciertos, me imagino, tener otro contrabajista al lado.
1: No, no. Ahí nos íbamos, nos íbamos turnando, ¿no? Uh -huh. eh, y también con, el, con, el, con los bateristas se iban turnando y ahí nos íbamos cruzando y acompañando. Pero entretenido, o sea, cambiar... Eh, porque son bateros distintos, eran bateros distintos. Son bater uh -huh. en, ese, en ese disco grabó Andy Baeza uh -huh. y Valentino Baos, sintetizador. Ajá. Uh -huh. Y claro, Andy es diferente a Jonathan en, en cuanto a su ancho de beat y su manera de tocar. Su mm. playing. Así que ese era el desafío y entre, entretenido.
2: Mm.
0: Qué bueno. Bueno, y cómo te ves eh, de acá a futuro cuando, cuando termine todo esto? Eh, qué, qué planes tenés? Qué, qué te gustaría poder Poder hacer en los próximos meses o años.
1: Sí, no sé, si en los próximos meses vamos a estar muy libres, ¿no?
2: Mm.
1: Pero um, seguir tocando, seguir componiendo, ver si puedo um, también ir a mostrar mi trabajo afuera. Mm -hmm. Seguir estudiando. ¿No fuiste tomar... nunca
0: a tocar a Argentina todavía?
1: Sí, pero fui hace mucho tiempo, como el 2012. Al Colón de Mar del Plata. Ah, mira. Sí, fuimos con, también con músicos de acá y conocimos la escena de allá de Mar del Plata y, y ahí tuvimos algunas sesiones. Festival de Mar, de de Festival de Jazz de Mar, de Mar del Plata.
0: Sí, sí, sí. En uh, diciembre o noviembre en general, sí.
1: Sí, por ahí fui un año y al siguiente fuimos al Colón de allá de Mar del Plata. Y bueno. ahí tocamos con músicos de allá y tenemos como nueve músicos. Eso también estuvo entretenido. Uh
2: -huh.
0: Y otros países de, de Latinoamérica, eh, ¿cómo, es, mm. ¿cómo es esa... No sé qué tanto tuviste bueno, la experiencia de ir por ahí a Brasil, a Uruguay a tocar?
1: No, no he ido a Uruguay eh, ni a Brasil. No no me han salido festivales como invitaciones para allá. Lo que sí hace un año fui con... Con la gente del trapecista, uh -huh. de Santiago Jordán Quinteto, sí. fuimos a Puerto Príncipe, uh -huh. al festival de jazz allá de Haití.
0: Ah, qué bueno. ¿Y sí. cómo, cómo estuvo fue... esa experiencia? Uf, impresionante, güey. impresionante.
1: ¿2019? No, fue 2016, por ahí. Ah, ah ok. Ya hace un sí. tiempo. Sí, hace un tiempo, y de hecho estaba el, el pueblo igual estaba golpeado porque tenía un terremoto, uh -huh. eh, estaba intervenido por, eh, por militares, por la policía. O sea, la primera lo primero que vi cuando nos bajamos, salimos del aeropuerto, una caravana de tanques, uh -huh. el pueblo como el suelo, las murallas en el suelo. El pueblo en general no tenía agua potable ni luz. Entonces igual fue chocante. sí y, y claro, el, el, el festival lo hacen en un lugar aparte, en un hotel, en
0: otro lado. Claro, otro, otro planeta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces eso choca un poco. Sí. Pero buena experiencia, buena experiencia. Andaba Yellow Jackets ese año.
2: Mm. Sí, mm. mira.
1: Bueno, dentro de hartos grupos más y dura como una semana ese festival.
0: Claro, es un festival grande, ¿no? Sí, sí. sí. Qué, bueno. Qué bueno. Bueno, y eh, sí, para ir terminando, eh, siempre al final le pregunto a todos los entrevistados, a todas las entrevistadas, eh, por alguna recomendación de algún disco o alguna película o algún libro. Eh, yo me, me olvidé de comentarte esto antes de la entrevista, <ríe> pero si se te ocurre, si se te ocurre alguno ahora.
1: Sí, ya, a ver, no sé, algo, algo, estuve escuchando un disco de Ornette Coleman.
2: Uh
1: -huh. Algo con Charlie Hayden. Ah, Sofsats.
0: Llama...
1: sí. Es, es como del 70 y 75. Uh -huh. ¿Qué Muy setenta Mary Hartman sí es un programa de televisión sí.
0: ¿no? no sé si, si tuviste la la chance de escuchar eh, la canción El... original sí sí, 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 sí. Eh, es <ríe> es increíble una vez que una vez que escucha que uno escucha eso compararlo con, con la versión de Hayden y Ornette
1: no Uf, increíble y... sí ¿Qué la creatividad? Sí, la comunicación que tienen esos dos. La intuición que tiene eh, Hayden. Uh -huh. Intuición, el criterio. Para dónde lleva la... Mm. Para dónde lleva la música, cómo acompaña, cómo... Es medio telepático. Así.
0: ¿Es una de, de tus mayores influencias, eh, Hayden?
1: Dentro de sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Su sonido también. Mm pero sí. su, sus ideas melódicas su, y, y el, el gusto como con las notas que ocupa increíble uh -huh. sí, sí. ¿Y, y si mira,
2: no
1: pero... ¿Ah? y, y,
0: y, y ya que estábamos hablando sí. de esto ahora de, de, de las influencias sino que ¿qué otro contrabajista ves así como un, bueno, un modelo a seguir o, o una influencia muy importante
1: mm... Garrison, mm -hmm. me acuerdo de un disco que me pasaron hace un año atrás, que es Likonitz Quinteto, mm -hmm. Live at the Half Note, sí. con Levans Paul uh -huh. Motion, mm -hmm. y Warren Marsh. Warren Marsh. Y está Jimmy Garrison ahí, mm -hmm. tocando y un, po un poco fuera del contexto que es Coltrane y también muy interesante una roca y cómo camina la sección una sección que no sé si se volvió a repetir la sección rítmica esa
2: hmm.
0: no se me
1: ocurre así al el... no pero ahí también hay harta data como de de como no sé, líneas melódicas de, de Jimmy uh -huh cómo aborda a cobertura y yo como enlaza qué bueno está, está, está buenísimo ese disco y sí, claro bueno. el personal es, es increíble
2: uh -huh.
0: sí sí ni hablar bueno ahí tenemos dos discos recomendados entonces no sé si quieres agregar algún otro disco o alguna película algún libro uh,
1: libro en... a ver otro disco puede ser a ver eh... Este, estuve pegado con este disco eh, Paul Blay uh -huh. con Gary Peacock a El... ahí va Mindful ¿cómo se llama ese disco? Mind... Mindset Mindset Mira. sí, a dúo no, también
0: no muy... recuerdo, sé que tiene uno que se llama, bueno, With Gary Peacock pero no es a dúo, ¿no? Es en trío. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, buscar
1: este dúo es muy bueno.
0: Bueno, lo, voy a, lo vamos a buscar ahí. Mm. Bueno, y hay algo, algo que no te haya preguntado, que me haya olvidado, que quieras contar, compartir, comentar.
1: No, no. Todo bien, todo bien. Oh, bien. Todo bueno, bien. Bueno,
0: entonces, eh, bueno, muchas gracias por, por tu tiempo ahí. Eh, es un placer volver a verte eh, sí, bueno, online, ¿no? pero después de tantos años y estar en contacto. Y ojalá podamos volver a tocar ahí algún día juntos, Eso. dentro de poco. Hagamos algo, próximo año puede ser. Eh, estaría bueno. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, Dale. un abrazo grande.
1: Abrazo, Santi.